0: nimmt CBD-Gras als Drogendealer, das kostet nicht viel, das kann man überall kriegen, es sieht aus wie Kiffergras, es riecht so, es fasst sich so an und man trägt dann äh, eben ebenfalls sehr günstig zu erwerbende, meist in China hergestellte chemische, synthetische Cannabinoide auf dieses Gras auf, sodass es eben doch anfängt psychoaktiv zu wirken. Das Problem ist nur, dass eben mit diesen synthetischen Cannabinoiden teilweise überhaupt nicht zu spaßen ist.
1: Wie schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitpodcasts Hinter der Geschichte der Freunde der Zeit, in dem wir einmal pro Woche über einen Text aus der aktuellen Zeitausgabe sprechen. Und zwar immer mit den Autorinnen und Autoren dieser Stücke. Und diesmal ist das keine große Reportage oder ein Porträt, sondern ein echter Nutzwertjournalismus. Ein Text, nämlich aus dem Entdeckenressort der Zeit, geschrieben von Arad von Kittlitz. Die Überschrift bringt auch sofort das Thema auf den Punkt, die lautet, was rauchen unsere Kinder dafür Zeug? Der Text dreht sich um Cannabis, äh, genauer um die Frage, wie gut und wie harmlos eigentlich das Gras ist, das die Straßendealer in Großstädten verkaufen und das von vielen Menschen ja auch gekauft wird. Mein Name ist Florian Zinnecker, ich bin Leiter des Hamburg Ressorts der Zeit und ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, warum gerade ich diese Podcast-Folge zu diesem Thema moderieren sollte. Es wird aber sicher Gründe geben. Dann freue mich, dass jetzt mir gegenüber mein Kollege Alad von Kittlitz sitzt, leider nur virtuell. Ich bin in Hamburg. Du, Alad, bist in Berlin und das bringt mich auch sofort zur ersten Frage. An wie vielen Straßendealern bist du heute schon vorbeigekommen?
0: Noch an keinen. Ich habe die Wohnung nicht verlassen. Ich glaube allerdings, dass also oder ich weiß, dass ich nicht weit laufen müsste, bevor ich den ersten begegnete. Auch äh, um diese Zeit des Tages ist es jetzt 10 Uhr früh. kann man wunderbar in den Mauerpark spazieren, um sich was zu rauchen, zu kaufen.
1: Was war denn die Situation, in der du die Idee hattest, die Qualität von Gas zu untersuchen?
0: Naja, das war also in diesem Fall gar nicht meine eigene Idee ursprünglich, sondern das ist eine im Ressort entwickelte Idee gewesen. Und der Anlass wird in dem Text auch relativ kurz einmal genannt. Es gab einfach im redaktionsnahen Umfeld immer häufiger Fälle von hauptsächlich jungen Männern, die wirklich sehr schlechte Erfahrungen mit Grasrauchen gemacht hatten, bis hin eben zu Aufenthalten in der Psychiatrie. Und das sprang irgendwie so der allgemeiner verbreiteten Ansicht, dass Gras eigentlich eine relativ harmlose Substanz ist und dass Kiffen ab und zu eigentlich doch kein Problem sei, so ein bisschen ins Gesicht. Und wir wollten mal rausfinden, wie verhält es sich denn jetzt eigentlich wirklich?
1: Und was genau war die Versuchsanordnung? Was wolltet ihr herausfinden und wie?
0: Wir wollten wir, also wir haben uns überlegt, wir kaufen jetzt Gras auf der Straße über verschiedene Wege und in verschiedenen Städten und wir schicken es in ein Labor. Das ist das Labor der toxikologischen Forensik der Universitätsklinik Freiburg. Lustigerweise sind diese Menschen, die man eben, ja in, in der Regel wahrscheinlich am ehesten mit irgendwelchen Mordfällen und Vergiftungsdelikten in Verbindung bringen würde, gerade in Freiburg auch wirklich sehr, sehr gut darin, Drogen auf ihre Wirkstoffgehalte zu analysieren. Wir wollten herausfinden, eigentlich zwei Dinge. Erstens, wie potent ist das Zeug eigentlich? Und das war aber etwas, das wir eher im Zuge der Recherche kapiert haben, ist da noch was anderes drin, außer dem, was auf der Verpackung steht oder stehen sollte, wenn es denn eine Verpackung gäbe? Also ist da noch was anderes drin, als die natürlichen Wirkstoffe von Marihuana? Und das ist nämlich tatsächlich ein großes Problem geworden.
1: Mhm. Nochmal zur Beschaffungsfrage. Du schreibst im Text, frischen Estragon zu finden, kann deutlich mühsamer sein. Wie leicht oder wie schwer war es denn das Zeug tatsächlich zu kriegen, zu beschaffen und einzusammeln?
0: Also, ich habe die Berliner Proben gesammelt und ich fand das ich fand es spektakulär einfach. Also am um Berühmten Görlitzer Park war es so, dass ich gar nicht in den Park reinkam, ohne gefragt zu werden, ob ich dort nicht Gras kaufen wollte. Da stand so eine ganze Kohorte von Tickern und die haben so ein Rotationsverfahren, wer jetzt dran ist mit dem Ansprechen, damit es auch gerecht zugeht unter ihnen. Dann habe ich, das hat mich sehr beeindruckt, über die Messenger-App Telegram. Gras bestellt, das, das war herrlich. Der kam dann eine halbe Stunde später zu mir und hatte also eine wunderbare Auswahl auch an Bord, so dass ich mir das ganz genau aussuchen durfte. Der einziges wert sozusagen war ein Mindestbestellwert von 50 Euro. Aber es ist, es ist extrem einfach, Gras zu kaufen in Berlin und es ist in den anderen großen Städten in Deutschland nicht wirklich schwierig. Hm
1: könnte mir vorstellen, dass sich bei dieser Geschichte jetzt bei sehr vielen Hörerinnen und Hörern mindestens eine Augenbraue hebt, äh, Gras auf der Straße kaufen, ist das nicht verboten?
0: Ehrlich gesagt haben wir da noch nicht mal unseren Justiziar konsultiert. Also ich gehe stark davon aus, dass ich im Zuge der Recherche ohnehin die Erlaubnis dazu habe. Aber es ist außerdem inzwischen so, dass also ich bin ich bin tatsächlich nicht hundertprozentig firm, aber es ist so, dass man sozusagen, wenn man von der Polizei erwischt wird beim Graskaufen hier in Berlin. Was passiert ist, die Polizei kassiert das Gras, dann wird irgendeine Art von Verfahren eingeleitet und es ist aber von vornherein klar und ich glaube sogar irgendwie auch nicht usos -mäßig, sondern reglementsmäßig klar, dass dieses Verfahren eingestellt wird, vorausgesetzt es ist nicht mehr als, ich glaube, hier in Berlin 15 Gramm Gras, was also wirklich sehr, sehr viel Gras ist. Das ist dann schon ziemlich klar, dass man das nicht vorhat, alleine in den nächsten paar Tagen wegzurauchen, sondern dass man das vielleicht auch verteilen.
1: Dann schreibst du, habt ihr die Proben verpackt und nach Freiburg geschickt an, wie gesagt, die forensische Toxikologie der Universitätsklinik. Aber auch das war nicht so ganz einfach möglich. Das darf man gar nicht direkt, oder? Wie, wie lief das?
0: Nee, also zumindest wurde ich eben von dem wirklich fantastischen Professor Auwerter, der da der Chef ist, darum gebeten, einen Zettel dazu zu legen, auf dem steht, ich wisse nicht, was ich da irgendwie ihm schicken würde, ob er denn mal gucken könne, was das sei. Ich wusste natürlich ganz genau, was das ist. Und er wusste auch, dass ich ihm das schicken würde. Aber es geht eben auch da um wahrscheinlich um so eine Art von, von Schleichweg, denn äh, legal ist es sicherlich nicht, Drogen in Deutschland rumzuschicken. Und was er dann damit machen würde, das muss man vielleicht auch nochmal schriftlich festhalten, dass es klar ist, dass, er nicht, dass ich ihm das nicht verkauft habe und er nicht vorhat, das zu rauchen.
1: Und was er dann herausgefunden hat, darüber reden wir gleich. Aber zunächst schreibst du, dass du auch in deiner Vorrecherche drei wesentliche Erkenntnisse hattest. Nämlich erstens, dass die Joints in den letzten 15 Jahren eklatant stärker geworden sind.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, denn es ist eben nicht so, dass regelmäßig irgendwelche Stichproben genommen würden oder groß angelegte Studien erscheinen zum Wirkstoffgehalt von Marihuana oder von, von cannabis Cannabisharz, also Hasch. Das ist eben eine verbotene Substanz und da gibt es keine Reglements und insofern müssen das irgendwelche guten Wissenschaftler ab und zu aus anderem Interesse heraus machen. Und ich habe in dem Artikel zwei Studien zitiert, die eine ist aus den 70ern und in Großbritannien lanciert worden und da ist über mehrere Jahre einfach beschlagnahmtes Zeug gemessen worden. Und dann habe ich eine Studie zitiert, die vor ein paar Jahren, ich glaube 2017 erschienen ist. Das war die letzte groß angelegte, wo der ganze europäische Grasmarkt untersucht worden ist und das Ergebnis ist eben gegenüber diesen in den 70er Jahren beschlagnahmten Substanzen sind die Sachen heute zwei bis eher dreimal so stark. Dazu würde ich gerne noch zwei Sachen sagen. Erstens weiß das sowieso jeder Kiffer, dass das Gras immer stärker wird, dass das mit dem, was man vielleicht selbst zu Beginn der eigenen Kifferkarriere konsumiert hat, gar nicht mehr unbedingt so viel zu tun hat. Das ist eigentlich bekannt. Und es werden auch immer wieder neue Rekorde vermeldet sozusagen aus der Züchterindustrie. Es ist ja auch in großen Teilen der Welt längst legal. Und die können dann berichten, dass sie Gras mit 20, 22, 25 Prozent THC äh, gezüchtet haben. Nur zum Vergleich, das, was wir da auf der Straße gekauft haben, das stärkste waren etwa 12 Prozent. Und das war schon richtig potentes Zeug. Und in den 70ern war die durchschnittliche Potenz so zwischen drei und vier Prozent. Und die andere Sache ist, dass eben oft gesagt wird, ja, das hippie gras das hatte nur 1% Prozent THC. Und das würde ich vielleicht an dieser Stelle einmal kurz sagen wollen, das ist Quatsch. Also das waren schon drei bis vier. Und bei einem Prozent muss man es eigentlich auch gar nicht rauchen. Da wird man nicht bekifft.
1: Eine weitere Erkenntnis ist dass es auch ein sehr ernstzunehmendes Problem mit der Reinheit des mhm. äh, Stoffs gibt, das man da auf der Straße findet, nämlich welches?
0: Ja, also es gibt in Deutschland und offenbar auch europaweit die sogenannte Chemiegrasschwemme. Und ähm, das ist der Teil der Recherche, den ich also am schockierendsten fand. Und ähm, das muss man hier auch einmal sagen, auf den wir über das Weißmagazin gekommen sind, die dazu angefangen haben zu ermitteln weil ein Drogendealer sich an das Weißmagazin gewendet hat mit der Klage sozusagen, dass der deutsche Grasmarkt total kontaminiert sei mit Chemiegras. Was ist Chemiegras? Das ist oftmals CBD-Gras. Ich erkläre gleich, was das ist. Oder sehr schlechtes Gras, auf das synthetische Cannabinoide aufgetragen werden. So ein bisschen langsamer. Man kann in Deutschland inzwischen in sehr vielen Kiosken und Fachgeschäften und in Europa sowieso legal Marihuana kaufen, das einen so geringen THC-Gehalt hat, dass man davon nicht bekifft werden kann. Das, das nennt ist sich dieses CBD-Gras. Genau, CBD-Gras oder das gibt es auch als CBD-Öl. Das wird verkauft, weil es die Leute angeblich beruhigt, wenn sie es konsumieren. Das hat angenehme, aber nicht ähm, sozusagen psychoaktive Wirkstoffe. So Und dieses Gras ist sozusagen auch in seiner Herstellung offenbar nicht besonders teuer, so dass man, das ist jetzt sozusagen der Trick, man nimmt CBD-Gras als Drogendealer, das kostet nicht viel, das kann man überall kriegen. Es sieht aus wie reguläres, also wie Kiffergras, es riecht so, es fasst sich so an. Und man trägt dann eben ebenfalls sehr günstig zu erwerbende, meist in China hergestellte, chemische, synthetische Cannabinoide auf dieses Gras auf, sodass es eben doch anfängt, psychoaktiv zu wirken. Das Problem ist nur, dass eben mit diesen synthetischen Cannabinoiden teilweise überhaupt nicht zu spaßen ist.
1: Das heißt, es gibt kein Reinheitsgebot für Gras? Natürlich, nat natürlich nicht, wie, wie, wie könnte es auch. Und dein Text liest dich jetzt ja auch nicht für ein, wie ein Plädoyer für die Legalisierung. Aber wären diese beiden Probleme, nämlich die die Stärke und und die Reinheit, wäre das anders, wäre das einfacher, übersichtlicher, wenn es legal wäre, weil es dann Regeln geben könnte?
0: Ja, also ich, ich will auch nur Einmal klar sagen, dass das auch umgekehrt überhaupt kein Plädoyer gegen die Legalisierung sein soll, dieser Text. Sondern ich, ich glaube, dass die Frage nach der Legalisierung eine, ein ganz anderes Fass ist, das ich überhaupt nicht aufmachen wollte in dem Text. Natürlich ist es so, wenn man sagt, Gras kann in der Apotheke gekauft werden, und es gibt sozusagen kontrollierte, reglementierte Züchter, die das liefern, so wie das ja übrigens schon längst der Fall ist in Deutschland, nur dass eben nicht jeder in die Apotheke gehen kann, sondern nur die Leute, die es verschrieben bekommen haben, dann wären natürlich zwei Probleme gelöst. Erstens könnte man sagen, das Gras darf nur so und so stark sein. Und zweitens, das Gras soll eben nicht irgendwie mit diesen synthetischen Cannabinoiden, kontaminiert sein, die eben zwei Probleme haben. Erstens, wenn sie ungleichmäßig aufgetragen sind, dann knallt man sich auf einmal eine viel, viel höhere Dosis rein, als man beabsichtigt hat und die fahren eben die Rezeptoren im Gehirn auch viel stärker an als das reguläre THC, sodass man, wenn man Pech hat, aber darauf kommen wir sicherlich gleich, eben auf einmal in der Psychiatrie landet oder noch viel schlimmer auf der Intensivstation. So, that being said, es ist natürlich eben nicht so, dass ich dafür wäre, dass jeder Mensch in die Apotheke reinspazieren kann, um sich jederzeit so viel Gras zu kaufen, wie er will. Das ist ja der dritte Befund äh, aus dieser Vorrecherche. Es ist eben leider leider so, dass Gras zu rauchen offenbar nicht ganz so harmlos ist, wie sich das mancher Kiffer wünschen und auch selbst erzählen würde, sondern die Psychiatrie hat sozusagen in den letzten 15 Jahren ein paar Sachen über Cannabis herausgefunden, die äh, das eben auf einmal doch ein bisschen weniger harmlos erscheinen lassen, als man denken würde. Insofern... Wäre ich nicht dafür, dass 14-, 15-, 16-Jährige sich Gras kaufen dürfen, würde ich eher nicht legalisieren wollen. Um das kurz abzuschließen, die gehen dann eben wieder zum Ticker auf der Straße, wenn sie das doch wollen. Und insofern lässt sich das Problem nicht aus der Welt schaffen durch Legalisierung. Aber es ließe sich vielleicht eindämmen.
1: Du stellst ja ausdrücklich die Frage im Text, muss man sich also Gedanken machen, wenn der Sohn oder die Tochter kifft? Und die Antwort darauf, sagst du, ist leider ja.
0: Ja, also ich, ich schreibe diesen Text sozusagen vor einem Hintergrund. Ich, ich habe selbst immer mal wieder gerne gekifft. Spät angefangen hatte in der Schule gute Freunde, die sehr viel, sehr regelmäßig gekifft haben. Was ich damals auch irgendwie noch gar nicht so richtig verstehen konnte so Bon rauchen in der großen Pause und dann im, im LK total stoned sitzen. Ich hatte damit kein sozusagen Problem, aber ich, ich dachte, das ist, ist schon erstaunlich, dass mir diese Leute eben zugleich sagen, nee, Gras macht nicht süchtig, dass es offensichtlich war, dass die irgendwie anders drauf waren und die meinten, nee, Gras hat aber keine langfristigen Effekte. So, und jetzt... Hatte ich, hatte ich eben ein Interview mit Maximilian Gar, einem Professor für Psychiatrie aus Ulm, der nicht zuletzt im, aufgrund einer eigenen Studie jetzt nochmal ganz anders über Gras nachdenkt. Und diese eigene Studie besagt, dass in den letzten zehn Jahren sich die Fälle von jungen Menschen, die bei ihm in der Psychiatrie eingeliefert werden, aufgrund von Cannabis-induzierten Psychosen verachtfacht hat. Alles andere ist gleich geblieben. Nur da ist es irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ob das schon exponentiell ist, aber doch so deutlich angestiegen, dass er eben aufgemerkt hat. Und erstens, es landen immer häufiger junge Menschen, vor allem junge Männer bei ihm auf der Psychiatrie. Er glaubt, es liegt daran, dass das Gras eben so viel stärker geworden ist. Und es liegt daran, dass es immer häufiger dieses bescheuerte Chemiegas gibt, was die Leute unfreiwillig rauchen, weil sie natürlich denken, es ist reguläres Gas. Und die zweite Sache ist, dass er eben mir eine Studie nochmal dann gezeigt hat, die jetzt gerade erst erschienen ist und die besagt, dass regelmäßiger Cannabiskonsum zu mehr oder minder, das ist so ein bisschen auch eine Glückssache, schweren neurologischen Folgen führt einer Ausdünnung der Hirnlappen, also die wir offenbar, auch wenn sie so jämmerlich klingen, dringend brauchen, um uns konzentrieren zu können, um neue Dinge lernen zu können. Und das sind Schäden, die sind im schlimmsten Fall beträchtlich und irreversibel. Das heißt, in dieser Hinsicht, nein, das ist keine harmlose Substanz. Dritte Sache, die er mir gesagt hat, ja, man ist sich in der Psychiatrie inzwischen vollkommen einig, das macht süchtig. Ich sage das alles immer nur so ungern, weil ich im Prinzip die Substanz nicht böse finde, aber sie ist eben auch nicht harmlos. Das ist, das ist, glaube ich, doch das, was man jetzt einfach nicht mehr von der Hand weisen kann.
1: So, und dann habt ihr irgendwann Antwort aus Freiburg bekommen von dem mhm. Labor mhm. Äh, darüber, was denn drin ist in den Beutelchen, mhm. die ihr da geschickt habt. Was ist denn drin gewesen? Ja,
0: das war ziemlich spektakulär, fand ich ehrlich gesagt. Also wir haben zehn Proben gekauft und wir haben fünfmal haben wir reguläres Gras bekommen. Also wirklich nur in der Hälfte der Fälle. Und dann haben wir viermal äh, und da muss ich sozusagen auch meinen Hut ziehen vor der Geschäftstüchtigkeit dieser Ticker. CBD-Gras verkauft bekommen. Also keine Ahnung, wo die das her hatten. Vielleicht im Kiosk gekauft oder vielleicht auch in großen Mengen irgendwoher bezogen, aber das ist eben dieses völlig harmlose Kraut, das niemanden bekifft macht, das genauso ausschaut wie Gras, aber viel weniger kostet. Also die haben da eine schöne Marge gemacht.
1: Das, was man so, eigentlich in der Apotheke kaufen könnte auch.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das in der Apotheke kaufen kann. Hier in Berlin kaufst du es im Kiosk oder in so einem Fachgeschäft. Und es gibt so ein paar Graubereiche, wie legal ist es eigentlich in Deutschland, aber... In der Schweiz zum Beispiel ist es völlig legal und hier in Deutschland ist es mindestens semi-legal. Also kein Kioskbesitzer hier in Berlin wird jemals Schwierigkeiten kriegen, weil er das verkauft. Das ist auch schön verpackt und so, das sieht aus wie so ein, wie so ein Kaugummi oder so die Verpackung. Naja, aber es kostet eben viel, viel weniger als reguläres Gas, Und wenn du es verkaufst als reguläres Gas, dann kannst du eine Marge von 50, 60, 70 Prozent machen. Und das ist ein gutes Geschäftsmodell. Ich habe da auch meine Achtung vor. Es ist ja nicht so ein Spaß, da im Park rumzustehen und, und dieses Zeugs verkaufen zu müssen, mit den Polizisten nebenan. Naja, und in einem Fall, oder dazu muss man eben vielleicht auch noch mal sagen, das ist auf der einen Seite total harmlos, und auf der anderen Seite sind wir damit, also in vier von zehn Fällen, dem Quell des eigentlichen Problems begegnet sind. Denn es gibt in Europa offenbar eine große Überschussproduktion an CBD-Gras. Man wird es nicht so richtig los. Und eine Möglichkeit, es abzusetzen, ist eben dieses CBD-Gras mit synthetischen Cannabinoiden zu besprühen und es dann als reguläres Gras zu verkaufen. Und das ist uns in einem Fall eben auch begegnet. Eine von den zehn Proben, die wir gekauft haben, war Chemiegras. Das haben wir in Leipzig verkauft bekommen. Und da drauf war ähm, eine Substanz, die heißt, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, mdmb 4 Pinaka. Was ist das? Ähm, das ist ein synthetisches Cannabinoid, das in äh, Deutschland längst verboten ist, das in China vermutlich hergestellt worden ist. Und man muss es sich so vorstellen, du kaufst halt irgendwie einen Haufen Chemiegras, tust es im Zweifelsfalle in Betonmischer, und dann äh, sprühst du das als Aerosol, dieses Chemiegras darüber, während, während das Gras da in den Betonmischer hin und her purzelt. Wenn du Pech hast, als Konsument ist der Typ, der das aufträgt, nicht besonders sorgfältig und sprüht die halbe Dose auf einen ganz kleinen Teil dieses Grases und den Rest verteilt er angemessen. Aber du hast dann auf einmal eben eine sehr, sehr, sehr starke Dosis von einer sehr, sehr potenten Substanz auf einer ganz geringen Menge von CBD-Gras und der Effekt ist mindestens ein schlechter Trip, im schlimmsten Fall Intensivstation und Tod. Also es sind in Europa in den letzten fünf Jahren Dutzende von Fällen dokumentiert worden, wo man sagt, wir bringen den Tod dieses jungen Menschen in eine direkte Verbindung mit dem Konsum synthetischer Cannabinoide. Ob das der Auslöser gewesen ist, lässt sich sozusagen ex post nie einwandfrei rekonstruieren, aber es ist eben offensichtlich teilweise hochgefährlich. Und diese Substanz, die wir gefunden haben, MDMB4, äh, Pinaka, ist allein im letzten Jahr für zwölf Todesfälle in Europa verantwortlich gemacht worden. Neben all den anderen armen Menschen, die da in der Psychiatrie landen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie werden verfolgt oder ihr Herz explodiert gleich oder sie sind auf einmal doppelt oder was einem sonst so passieren kann, wenn man eben mit einer Substanz in Berührung kommt, die nicht die ist, von der man gedacht hat, dass sie es sei.
1: Das heißt, für den Verbraucher, die Verbraucherin, ist es völlig unklar, was man kriegt, wenn man loszieht, um sich was zu
0: besorgen. Ja, das ist so ein bisschen die bittere Lektion der Geschichte. Ich glaube, dass sehr viele ähm, Raucher hier in äh, Deutschland, die regelmäßig rauchen, sowieso ihre Quellen haben, auf die sie sich verlassen und nicht so viel auf die Straße gehen. Aber gerade eben die jungen Anfänger, gehen vielleicht zum ersten Mal in den Park oder irgendwelche Touristen oder Gelegenheitskiffer. Und da muss man sagen, nein, keine Ahnung, was du da vertickt bekommen wirst. Ist halt so. Also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es reguläres Gras ist, beträgt, so sagt unsere Mini-Studie, die viel zu klein ist, um irgendwelche wirklichen Aussagen treffen zu können. Aber in unserer Mini-Studie 50%. Prozent. In 40% der Fälle wirst du halt was rauchen und dann wird dir hoffen, hoffentlich die, der Placebo-Effekt das Gefühl geben, du hättest dich jetzt gerade schön bekifft gemacht. Und wenn du richtig Pech hast, dann rauchst du halt in einem von zehn Fällen irgendwas, das, das sich so anfühlt wie eine, wie eine hässliche Simulation im Bestfall. Und im Schlimmsten Fall irgendwas, was dich dann halt in die Psychiatrie oder in die Klinik bringt.
1: Und diese Studie, die ihr gemacht habt, ist in deinem Text sehr, sehr schön ausführlich erklärt in Länge und Breite und ich kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Lektüre des Textes wirklich sehr empfehlen, auch dann, wenn Sie mit diesem Thema bisher nur sehr am Rande oder gar nichts zu tun hatten. Wirklich sehr, sehr interessant. Wo Sie die aktuelle Ausgabe der Zeit mit diesem Text finden, wissen Sie ja im Handel oder gerne auch in Ihrem Briefkasten. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und äh, an dich, lieber Allard, habe ich jetzt nur noch zwei Fragen zum Abschluss. Nämlich, sind bei eurer Recherche Menschen zu, zu Schaden gekommen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Nein, wir haben das ja alles... Also ich, ich nehme stark an, dass die in Freiburg wirklich nur mit Chemie und, und äh, Laborutensilien -Test testen und nicht irgendwelche humanen Probanden haben, die das rausfinden müssen, was da drin ist.
1: Und letzte Frage... Hast du, habt ihr das Geld für das Glas als Spesen abgerechnet? Und wenn ja, mit welchem Verwendungszweck?
0: Ja, ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Spesenrechnung. Ich werde das alles in großer Explizitheit auflisten, was ich da wo gekauft habe. Aber geschrieben habe ich sie noch nicht.
1: Vielen Dank, liebe Alat. Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was auch immer Sie am Wochenende machen, machen Sie es gut. Seien Sie vorsichtig. Aber genießen Sie es. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.